0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Handeln, Welt verwandeln, dein Podcast für Träume, Sinn und Lebensfreude. Heute geht es darum, dass weniger manchmal mehr ist. So, das wird heute eine etwas kürzere Podcast-Folge, allerdings passend zum Thema »Weniger ist mehr«. Wann immer es im Leben so dazu kommt, dass, dass man sich so fragt, boah, eigentlich habe ich zu viele Sachen, aber eigentlich brauche ich die auch, kommt von irgendwem immer der passende Ratschlag, ach, du weißt doch, weniger ist mehr und das, das klingt immer so richtig und du denkst dir so, ja, eigentlich würde ich ja auch mit weniger auskommen, aber diese und jene Sache brauche ich einfach. So. Und ja, es ist, es ist ein Satz, der eine sehr große Bedeutung hat und der sehr wichtig ist zu verstehen und ich bin wirklich davon überzeugt, dass man auch aus weniger mehr machen kann. Allerdings auf die richtige Weise. Weniger ist mehr soll nicht heißen, dass du alles auf- und hergeben sollst, was du besitzt. So, das Beispiel ist, ich bin jetzt für, für ein Jahr unterwegs, nur mit einem Rucksack. Also ich habe wirklich nur einen, einen großen Rucksack dabei. Und was habe ich dabei? Das sind hauptsächlich Klamotten. Das ist, das ist Kleidung. Das, ich muss gerade schon fast überlegen, was da noch drin ist. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist fast nur Kleidung. Kleidung, gut, dann habe ich halt einen Schlafsack, Isomatte, Kissen, sowas dabei, dann, was habe ich noch? Eine Trinkflasche, ein Notizbuch und ja, Handy, Geldbeutel, Kopfhörer, so, das war's eigentlich. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich, da ich das Land reise, auch wirklich mir jetzt ein Auto gekauft habe, das habe ich das Auto, habe ich eine Sachen drin, aber ich weiß bei diesem Auto schon, ich werde das Auto hier lassen. Ich kann das Auto nicht von Amerika mit nach nach Europa zurückbringen. Deshalb hänge ich da schon mal gar nicht dran. Ich habe halt das Auto, ich, das ist jetzt ein Mittel, das mir ja das erfüllt, was ich gerne hätte. Aber es ist nicht so, also ich sehe es nicht als mein Besitz, ich sehe es als mein, ja, es gehört mir einfach vorübergehend. So. Und genau, das ist gerade so eigentlich alles, was ich besitze. Und ich habe das jetzt für mittlerweile schon fast sechs Monate ausprobiert, einfach nur mit diesen Dingen zu leben und muss sagen, für mich ist weniger wirklich mehr in Bezug auf Materielles. Also, ja, ich, ich bin mit diesen Sachen ausgekommen, hatte nie das Bedürfnis, dass ich bestimmte Dinge brauche, außer diesen Klamotten, die ich halt habe, und Essen. Aber Essen, das ist ja ein Grundbedürfnis, das ist ja für mich kein Besitz oder sowas. Deshalb, materiell habe ich jetzt schon ganz gut geschafft, darauf auf einige Dinge zu verzichten. Allerdings muss ich sagen, dass ich es auch in diesem Jahr geschafft habe, auf das Materielle zu verzichten, weil ich eben stattdessen ganz ganz viel in einer anderen Hinsicht hatte und das waren Erinnerungen, Momente, Erlebnisse und Abenteuer. Ich muss sagen, wenn, wenn du, ich meine im Urlaub, dann nimm einfach das Beispiel Urlaub. Du reist, sage ich mal für typischerweise für ein bis zwei Wochen an einen Ort und du hast auch nicht viel dabei. Du hast Klamotten dabei, hast vielleicht noch ein paar Bücher dabei und ansonsten lässt du dich einfach auf diesen Urlaubsort ein, weil du willst die Gegend entdecken, du willst was Neues entdecken und dann ist es halt leicht auch mal Nein zu Dingen zu sagen, wenn du wirklich sagst, hey, ich schaff's auch täglich, was zu entdecken, was, wohin zu gehen. Wenn du wandern gehst zum Beispiel, brauchst du nicht viel. Da hast du ja die Dinge, die du hast, sag ich mal, um dich rum. Und deswegen, ich bin viel gereist, habe viele Erinnerungen gesammelt, viele Orte entdeckt, viel Zeit mit Freunden entdeckt. Aber, und damit ist das ganz wichtige Aber gekommen, es kann natürlich auch sein, dass dass du Erinnerungen und Orte nur erschaffen willst, sag ich mal, als Kompensation dafür, dass du nicht viel Materielles hast. Und das ist bei mir an einem bestimmten Punkt so gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, ich freue mich zwar, dass ich materiell minimalistisch bin, aber was Erfahrungen angeht oder Erlebnisse, bin ich das absolut gar nicht. Und ich finde es auch nicht schlimm, das zu sein. Was dabei nur wichtig ist, ist, dass die Erinnerungen, die du sammelst, die Erfahrungen, die du machst, dass diese gleichzeitig auch noch wertvoll bleiben, dass es nicht um viele Erinnerungen geht. Und ich nehme jetzt mal das, das starke Beispiel, dass ich hier in Kanada einige Freunde kennengelernt habe und der Plan zunächst war, dass wir das komplette Land durchreisen wollen, dass wir wirklich alles sehen wollen, dass wir von Ost nach West fahren. Momentan sind wir noch im Westen, jetzt wird es dann, wenn es langsam wärmer wird, wenn der Sommer beginnt, eventuell auch mal in den Osten gehen. Und dann haben wir mal darüber nachgedacht und gedacht eigentlich, hey, Natürlich haben wir die Zeit und die Möglichkeit, das ganze Land zu bereisen, aber warum nicht eigentlich mal an einem Ort ein bisschen länger bleiben? Warum nicht wenigere, weniger Orte entdecken, aber diese dafür viel intensiver? Und jetzt sind wir beispielsweise seit Anfang Dezember hier an diesem einen Ort, in den Rocky Mountains, in Banff. Und das Besondere daran ist eigentlich, dass wir wirklich jetzt schon so lange hier sind, aber trotzdem, wenn ich jeden Morgen rausgehe, und den Sonnenaufgang auf den Bergen sehe, dann, dann ist das jeden Morgen was Besonderes. Und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Ort wirklich richtig erlebt. Ja? Davor sind wir auch schon gereist, haben schöne Orte gesehen, die waren inspirierend, es hat Spaß gemacht, dort zu sein, aber ich habe auch nicht so die starke Erinnerung an die meisten von diesen Orten. Aber hier habe ich jetzt wirklich fünf Monate meines Lebens gelebt. Hier habe ich wirklich Zeit verbracht. Und... Das ist was ganz, ganz anderes. Das, das heißt dann wirklich, es geht nicht darum, viel zu entdecken. Und selbst wenn, wenn ich jetzt nach Hause müsste, hätte ich gesagt, es hat sich gelohnt, weil ich diesen Ort richtig entdeckt habe. Weißt du? Deshalb, es kommt auch nicht darauf an, an vielen Orten gewesen zu sein. Das ist ja oft so dieses, dieses Bucketlist-Ding. Und ich will dorthin und an diesem Ort sein. Und dort möchte ich in der Hängematte am Strand liegen. Und dort möchte ich hinreisen. Diese Menschen möchte ich kennenlernen. Dieses Event möchte ich sehen. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass du all diese Dinge tust, aber es hat nur einen Wert, wenn du sie auch erlebst, wenn du auch wirklich sagst, boah, das ist eine Erinnerung, an die erinnere ich mich gern zurück und die habe ich nicht nur gemacht, um was von der Abhakenlist abzuhaken. Dieses Abhaken ist dann ein ganz großes Thema. Weniger ist mehr ist dann wertvoll, wenn du nicht nur Dinge abhakst, was Erinnerungen angeht, wenn du weniger Erinnerungen machst, aber dafür, dafür wirklich bedeutungsvolle. Und das dritte Ding, das ganz, ganz wichtig ist, bei weniger ist mehr, sind Personen. Und zwar hatte ich mal so dieses Gefühl, es gab so diese Phase vor einigen Jahren, wo man ganz, ganz toll war, wenn man ganz viele Facebook-Freunde hatte. Mittlerweile ist Facebook jetzt nicht mehr so das, das Allerwichtigste oder so. Und mittlerweile verstehen die meisten auch, dass es nicht darum geht, viele Freunde zu haben, Freunde in Anführungsstrichen, sondern dass es darum geht, weniger, aber bedeutungsvolle Beziehungen zu haben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also gerade Beziehungen, wo die meisten Menschen verstehen, es geht wirklich nicht darum, viel zu haben, sondern wenig und dafür so richtig intensiv. So wirklich Freunde, mit denen man sich über alles unterhalten kann, die dich kennen wie kein anderer und die du kennst wie kein anderer. Das ist was, was ganz, ganz Besonderes, wenige und richtige Freunde zu haben und einfach eine Bedeutung in der Beziehung zu haben. Und diese drei. Für diese drei Punkte möchte ich jetzt mit dir zwei Übungen gerne gemeinsam machen. Und zwar einmal, wie es leichter ist, sich nicht mit Dingen zu identifizieren, sich von Dingen zu lösen. Und einmal, wie man Personen, also herausfindet, ob eine Person wirklich eine richtige Freundschaft ist oder ob das mehr so eine Bekanntschaft ist. Genau, das Thema sich nicht mit Dingen identifizieren ist ziemlich oft ein Problem für manche Menschen sag ich mal, wenn es dann wirklich dazu kommt, loszulassen, dann ist es oft mit Schmerzen verbunden, dass man einen Gegenstand, den man mit dem man viel Zeit verbracht hat oder den man ja, oft benutzt hat oder den man einfach nur, mit dem man einfach irgendeinen Wert verbindet, diesen Gegenstand loslässt. Und es gibt zwei Beispiele für ganz einfaches Loslassen. Und zwar habe ich das öfter mal gemacht, ich habe so unglaublich viele Postkarten über die Jahre gesammelt. Postkarten, Geburtstagskarten, Gratulationskarten und diese Karten haben mir super viel bedeutet. Aber ich habe sie mir gefühlt nie angeschaut. Ich habe diese Postkarten alle in eine Box gesammelt, dachte, oh, das ist schön, da schaue ich mir irgendwann noch mal an, dieser Punkt kam irgendwie nicht. Und ich habe mir gedacht, boah, die Box wird voller und voller und ich habe das Gefühl, ich ersticke langsam an Postkarten, die ich schön finde, aber ich die ich mir nicht noch mal anschaue. Da habe ich gesagt, okay, ich lasse diese Karten jetzt physisch los, aber wenn sie mir wirklich gefallen haben, mache ich ein Foto davon und das Foto speichere ich irgendwo in der Cloud. Und wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, mir diese schönen Worte nochmal anzuschauen, dann mache ich das einfach. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich Postkarten auch mal ja, digitalisiert habe, um mich von diesem physischen mit mir rumtragen dieser Postkarten auch mal ein bisschen zu lösen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist, und das habe ich auch mal eine Weile lang als Übung praktiziert, ist, dass ich wirklich jeden Tag gesagt habe, ich schmeiße jeden Tag Fünf Sachen in den Müll. Fünf Sachen. Das waren dann teilweise teilweise waren das Bücher, bei denen ich sage, boah, okay, ich habe es gelesen, aber nee, brauche ich nicht nochmal und ich will auch nicht, dass irgendjemand anders dieses, das nochmal liest. Deswegen prüfe ich es einfach weg. So, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich finde, dieses Wegschmeißen ist wirklich eine Sache, das ist ziemlich radikal. Und diese Übung, die ich dir jetzt zeigen möchte, ist gut, wenn du zwar dich von Dingen befreien möchtest, aber Dinge nicht wegschmeißen möchtest und davon ausgehen möchtest, dass Dinge auch noch weiter existieren, noch einen weiteren Wert besitzen. Und zwar möchte ich dich zu dieser Übung bitten, dass du dir mal einen Gegenstand nimmst, den du den du gerne hast, aber, sag ich mal, den du auch nicht jeden Tag benutzt. Das ist, kann zum Beispiel ein Buch sein. Das kann ein Buch sein, das du gelesen hast, das du gerne hast, aber dass du beispielsweise seit zwei, drei Jahre nicht gelesen hast und irgendwie auch nicht das Bedürfnis hast, das nochmal zu lesen. Das kann aber auch was komplett anderes sein. Das kann sein, du hast irgendeinen, einen schönen, nicht Erinnerungsgegenstand, aber, sag ich mal, ein Gegenstand, der nur Dekoration ist, der jetzt nicht einen wirklichen Zweck erfüllt, außer dass er halt gut aussieht, weil er an dem Ort ist, an dem er ist. Und jetzt nehme ich dir mal diesen Gegenstand und stell dir mal die folgenden Fragen. Wurde dieser Gegenstand nur für mich gefertigt? Oder habe ich den vielleicht gekauft? Würde mein Leben anders aussehen ohne diesen Gegenstand? Wie würde mein Leben aussehen? Wäre es besser, schlechter? Hätte der Gegenstand überhaupt einen Einfluss darauf, wie mein Leben aussieht? Kann jemand anders diesen Gegenstand gerade vielleicht besser brauchen als ich? Und wer und warum? Diese letzte Frage ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du wirklich eine Person findest, die diesen Person gerade besser, diesen Person, diesen Gegenstand gerade besser brauchen könnte als ich, ja, warum schenke ich es dann dieser Person nicht einfach? Und das ist jetzt deine Aufgabe, dass du wirklich einen Gegenstand findest, bei dem du sagen kannst, ja, das kann jemand anders besser brauchen als ich und ich weiß auch genau wer, nämlich diese oder jene Person. Und dann verschenkst du einfach den Gegenstand. Das kann natürlich auch mal wehtun, weil du hast bestimmte Erinnerungen mit diesem Gegenstand aber warum nicht einfach dem Gegenstand sozusagen Danke sagen für die Erinnerung, die du mit ihm hattest und dann sagen, okay, jetzt ist Zeit für einen neuen Schritt. Jetzt kannst du vielleicht für jemand anders eine wichtige Erinnerung sein oder was Schönes sein. Und es tut halt oftmals weh, gerade wenn man Dinge gekauft hat und man halt Geld reingesteckt hat. Und Geld ist ja Zeit, Energie, die man aufgebracht hat und dementsprechend hat man das Gefühl, ja, das ist meins. Aber ich kann dir versprechen, wenn du das wirklich tust und das jemandem schenkst, du hast nicht nur einem Menschen eine Freude gemacht, sondern du hast sogar zwei Menschen eine Freude gemacht, nämlich auch dir selbst. Weil du dich selbst danach irgendwie leichter fühlst, auch wenn der Gegenstand dir wichtig war und für dich eine bestimmte Bedeutung hätte. Also verschenke einfach mal Gegenstände. Es muss, du musst ja auch nicht immer diese Fragen stellen, wenn dir bei einem Gegenstand gleich von vornherein einfällt, ja, den könnte ich jetzt dieser oder jener Person schenken. Nicht einfach nur irgendwem schenken. Nicht, es geht nicht darum, den zwanghaft loszuwerden, sondern dass der Gegenstand wirklich einen Sinn erfüllt. Denn wenn du zwanghaft loswerden möchtest, kannst du den Müll schmeißen. Aber das tut weh. In Müll zu schmeißen, tut richtig, richtig weh. Weil das bedeutet wiederum, dass der Gegenstand nichts wert ist. Dass niemand mehr was davon haben kann. Und das Weiterverschenken heißt einfach, du erlaubst diesem Gegenstand, dass er noch weiter existiert. Und du brauchst ja auch, er ist ja nicht weg. So, du hast immer, Er ist immer noch da. Du hast immer noch ein gutes Gefühl. Und das ist eine... Sehr, sehr schöne Möglichkeit, weniger ist mehr zu praktizieren und damit gleichzeitig noch andere Menschen glücklich zu machen. Genau. Also, und wenn es dir bei, sag ich mal, wertvollen Gegenständen wehtut, dann mach es einfach mit Büchern. Fang mit Büchern an. Aber mach es nicht mit den Büchern, bei denen du sagst, boah, diese Bücher sind, boah, die die habe ich gelesen, die mir gar nicht gefallen. Mach es nicht mit denen, die du loswerden willst. Diese Dinge kannst du wegschmeißen. Wenn Und das ist dann nochmal eine andere Sache, nochmal eine andere Übung machst wirklich mit Dingen, die dir auch mal was bedeutet haben, aber wo die Bedeutung vielleicht im Laufe der Zeit zurückgegangen ist. Und die Königsdisziplin ist natürlich, das mit Dingen zu machen, die dir immer noch was bedeuten und von den anderen Menschen trotzdem mehr profitieren können. Eine ganz, ganz tolle Übung. Ich versuche das auch gerade wirklich öfters zu machen und es ja, freuen sich viele Menschen darüber. Also es hat absolut positive Effekte, das einfach mal auszuprobieren. Es, Im schlimmsten Fall verlierst du halt einen Gegenstand, eine Erinnerung. Im schlimmsten Fall tut's mal weh. Aber im besten Fall fokussierst du dich halt wirklich auf die wenigen Dinge. Es kommt nicht nur darauf an, wenig zu haben, sondern einfach das Richtige zu haben. Ja, Die zweite Übung, die ich heute für dich mitgebracht habe, bezieht sich auf Personen. Ich gehe jetzt bewusst nicht auf Erinnerungen und Erlebnisse ein, weil da so ein bisschen jeder für sich selbst entscheiden muss. Manche Menschen können wirklich in kurzer Zeit viele Orte erleben und diese Orte in sich aufsaugen. Bei, bei Erlebnissen kommt es einfach darauf an, wie tief du diese in dich aufsaugen kannst. Aber bei Personen... Bei Personen wird es wieder, wieder interessant, weil es gibt so viele Beziehungen da draußen, die wir haben, die einfach so ein bisschen bedeutungslos sind. wo also man, man, man kennt sich, man verbringt Zeit miteinander, aber irgendwie hat man so das Gefühl, warum macht man das? Man stellt sich diese Frage, was, 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 hatte, was haben wir beide davon? Also das ist ja nicht nur auf dich bezogen, sondern meistens ist das ja auch noch auf Gegenseitigkeit beruhend. Und wenn du die Möglichkeit hast und über einer Freundschaft so ein bisschen unsicher bist, dann Ruf diese Person an, mach ein Videotelefonat oder noch besser, triff dich mit dieser Person, sag ich mal, persönlich. Und während du dieses Telefonat führst oder dich mit dieser Person unterhältst, kannst du dir innerlich die folgenden Fragen stellen. Kannst du in diesem Gespräch du selbst sein? Verstellst du dich vielleicht, um der anderen Person zu gefallen? Musst du ein Lächeln aufsetzen, damit du auf eine bestimmte Weise rüberkommst? Und wenn du jetzt merkst, dass du auf irgendeine Weise unauthentisch bist, dass du dich nicht so ganz wie du selbst fühlst, dann solltest du vielleicht mal einen Gedanken darauf verwenden, warum das so ist. Liegt das an der Beziehung oder liegt, also liegt das an dir oder liegt das an der Kombination mit dir und dem anderen Menschen? Und so kannst du dann schauen, ja, ob eine Beziehung wirklich wertvoll ist, ob du mit dieser Person noch Zeit verbringen möchtest oder ob es vielleicht. Vielleicht für euch beide besser ist, mal andere Wege zu gehen. Das ist sehr, sehr schwer, so eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch nichts, was du schnell tun solltest oder schnell tun könntest. Sondern es geht einfach nur mal darum, dir klar zu werden, ob dir bestimmte Beziehungen gut tun. Du musst dich noch nicht gleich für was entscheiden. Aber so ein bisschen zu wissen, in welche Richtung es geht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. So, Fazit. Weniger ist mehr, habe ich noch nicht ganz geschafft. Ich habe am Anfang gemeint, das wird eine ziemlich kurze Podcast-Folge. Ist im Endeffekt nicht so geworden, aber das macht gar nichts, weil ich soll mich ja auch nicht so von allem lösen. So, das habe ich für mich erkannt. Es geht nicht, bei weniger es ist mehr darum, zu allem Nein zu sagen, zu sagen, ich muss mich wirklich, ich muss wirklich asketisch leben, mich zurückziehen, ganz, ganz wenig besitzen. Darum geht es überhaupt nicht. Es sollte also nicht heißen, weniger ist mehr, sondern tu lieber die richtigen Dinge, statt viele Dinge zu tun. Also es ist mehr, es geht mehr in die Richtung Qualität vor Quantität, ja habe hab lieber wenige Dinge, aber dafür die Dinge, die dich wirklich glücklich machen. Ja, du darfst Dinge besitzen, du darfst Freude daran haben, dass du Dinge besitzt, du darfst Erinnerungen in Dinge stecken, du darfst Dinge besitzen, du darfst Spaß mit den Dingen haben, alles kein Problem. Es sollten nicht zu viele Dinge sein und es sollten halt wirklich Dinge sein, bei denen du sagst, boah, diese Sache, die macht mich so glücklich und die kann ich jeden Tag aufs Neue verwenden, um glücklich zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann, dann hast du alles richtig gemacht, dann ich will auch gar nicht sagen, alles richtig gemacht. Es gibt ja kein richtig oder falsch so richtig im Leben. Das ist auch nochmal eine interessante Podcast-Folge, die in Zukunft noch kommen wird. Aber eine gewisse Qualität vor der Quantität sollte einfach da sein. Und mach dich trotzdem nicht von dem Besitz abhängig. Es sollte trotzdem immer so sein, dass du sagst, boah, wenn jetzt mein Haus abbrennt, ich kann trotzdem ein glückliches Leben leben, leben wie zuvor, auch wenn ich all diese Dinge nicht mehr habe. Mach dir dieses Beispiel vom, vom abbrennenden Haus mal bewusst und mach dir bewusst, welche Dinge du wirklich retten würdest. Und wenn du auf ganz, ganz wenige Dinge kommst, dann herzlichen Glückwunsch. Nimm diese wenigen Dinge und verbringe einfach mehr Zeit mit diesen Dingen. Lustigerweise sind es meistens die Dinge, die wir nicht so oft anschauen. Das sind meistens Fotoalben und Erinnerungsstücke. Und in seltensten Fällen sind es dann wirklich, ja, die Dinge, die uns, die uns jeden Tag begleiten. Also auch gerade zum Thema Dinge loslassen, wird in nächster Zeit nochmal ein weiterer Podcast kommen. Und ja. Das war's von mir heute. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die Gedanken zum Nachdenken gebracht haben, dann teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, deiner Familie und allen, die dir wichtig sind. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest. Und wenn du Anregungen und Feedback hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter you.hannes.zimmermann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.